0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 37e épisode du Facebook Podcast. Pour une fois, ça ne sera pas Eliott aux commentaires, mais moi. Et je suis accompagné ce soir pour cette émission spéciale draft que certaines personnes attendent. Là, on a Gonzague qui fait des bombes de partout. Je suis accompagné de Gonzague, Eliott et Kevin. Bonsoir les gars. Salut. Salut Eloustic.
1: Salut tout le monde.
0: Alors... Vous avez bien entendu, on va parler de draft. Donc, comme on va parler de draft, je me suis mis en retrait. Je vais juste passer des plats aux spécialistes draft. Ils sont trois ce soir. Cette année, à San Francisco…
1: Ils sont deux nous, et demi. Ils sont deux oui. et demi, on va dire.
0: <rire>
2: <rire>
0: deux et demi. Mais bon, l'année dernière, je te rappelle que tu, as, tu étais le seul à avoir trouvé un joueur qu'on a drafté. Donc, partant de là, euh, bon, moi, tu, je te donne encore un, un point complet. Donc, cette année, nous, à San Francisco, on n'a mmh. pas de premier, choix, euh, premier tour ni de second tour. Donc, on va commencer à drafter à partir du troisième tour. Je vous rappelle rapidement les, les, le moment où on va drafter, en 99e, en 101e et en 102e. Après, on va encore attendre un long moment, parce qu'on va drafter en 155e, en 164e, en 173e. Moi, à partir de là, je dormirai déjà. Euh, mais après, on va encore drafter au sixième tour en 216e et au septième en 222, 247, 253, 257. La qui n'est bonne Bon, avant de parler de tous les joueurs qu'on va. Enfin de, de tous ces choix-là, euh, j'aimerais savoir, les gars, ce que vous pensez euh, des postes qu'on doit renforcer. Alors, je vais lancer quelqu'un qui d'habitude nous lance nous. Et qu'est-ce que tu en penses euh,
2: Je pense qu'entre le niveau global de l'effectif, on sait très bien qu'on a un effectif extrêmement, extrêmement solide, sûrement l'un des meilleurs de NFL, et que.. Euh, du coup, on n'a pas tant de besoins que ça, même si... De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les mecs qu'on récupérera ne seront pas, probablement pas des titulaires euh, jour 1, parce qu'on les récupère assez tard. Euh, mis à part ça, moi, je serais intéressé sur plusieurs postes. Le premier, c'est le poste de tackle, parce que euh, même si certains d'entre vous avaient une confiance euh, pas aveugle, évidemment, mais quand même plutôt bonne envers Colton Bakkiewicz, ce n'est pas forcément mon cas. Après, je ne pense pas qu'on aura le titulaire du futur, forcément, au troisième tour, mais j'aimerais quand même qu'on se penche là-dessus, rien que même pour potentiellement prendre un backup. Euh, le poste de linebacker, en linebacker euh, derrière Greenlow et, et Warner, même s'il y, y a pas mal de beaux noms, on va en reparler. Euh, entre voir on a comme projet Brendel sur le, sur le long terme, potentiellement après euh, les classiques de San Francisco, ça sera potentiellement du defensive end, euh, peut-être un cornerback, voilà, Moi, c'est sur ça que je me, je me, je me dirige, sur les, sur les premiers choix, en tout cas. Après, pour la suite, on va sûrement prendre un running, running back au troisième tour, parce que c'est un classique. Mais, mais on verra bien, mais c'est sur ces cela là que je me dirige en, en, en premier lieu. Ok, ok. Et toi, Gonzague
3: euh, Écoute, Elliot a plutôt, dit, euh, a plutôt bien résumé sur le fait qu'en effet, qu'à l'exception du poste de right tackle, on ne va pas nécessairement chercher du titulaire, on va chercher plutôt à renforcer euh, l'effectif au travers de la rotation euh, moi j'ai relevé euh, donc euh, évidemment le poste de right tackle hein, pour les mêmes raisons je ne vais pas m'attarder davantage dessus que ce qu'a évoqué Eliott il y a quatre autres postes, postes pour lesquels pour moi il faut renforcer parce qu'on manque de profondeur euh, le premier Eliott a commencé à le citer, c'est le poste d'inside in linebacker. baker euh, derrière euh, le départ d'Alscher n'a pas vraiment été compensé euh, n'en déplaise à Kevin il va falloir se pencher sur la question du tight end en cas de blessure de Kittle. est-ce que Ross le boss, est en mesure de pouvoir tenir une saison entière dans un poste de titulaire. J'en suis pas sûr. Et en plus de ça, il faudrait certainement voir si on peut pas chercher un tight end blocker. Et il y se pose une question en termes de profondeur sur les postes de safety, de manière générale, strong comme free, et euh, le poste de cornerback euh, sur les extérieurs. Autant euh, au niveau du poste de nickel, on est complet. Euh, il y a même des limites en bouteillage. Mais sur les extérieurs, en cas de blessure de Le Noir. Ou euh, de travail Ward, on risque d'être un petit peu limité. Voilà, donc c'est pour moi les cinq postes sur lesquels il faut avoir une attention particulière. Je rajouterai également le poste défensif, où il me manque peut-être un profil euh, complémentaire à celui qu'on a parmi tous ceux qu'on a aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi parce que tu viens de me rappeler que s'il y avait des blessés, on allait avoir ton Thomas comme titulaire. Donc euh, on va prendre des cornerbacks. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, euh... <rire> Non, mais voilà. Euh, Kevin, toi, de ton côté, tu penses à qui Enfin, à quel poste, pardon euh,
1: Honnêtement, je ne vais pas r rappeler tous les postes que mes deux collègues viennent de citer. Ils ont été assez complets, mais je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est le genre de draft que j'aime parce que on n'a pas besoin d'aller chercher des titulaires. On a notre équipe qui est en place et on n'a pas grand-chose à perdre sur cette draft. Euh, au mieux, on récupère des, des bons joueurs d'avenir qui vont pouvoir peut-être avoir un impact tout de suite, mais qui nous vont, dont on n'aura pas besoin tout de suite. Et on peut gagner des futurs très bons joueurs pour la suite, pour les années futures. Mais il n'y a aucun besoin vital dans cette draft pour nous. Et, et c'est ça que je trouve cool, parce qu'on sait à quel point la draft, c'est imprévisible et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on obtient. Et là, il n'y a pas de besoin vital. Ça ne va pas impacter nos chances pour la saison prochaine.
2: Ouais, exactement, et juste pour, euh, ouais, pour répondre là-dessus, je, je viens juste d'y penser, c'est qu'on a un avantage aussi là-dessus, c'est comme on l'a dit, comme tu viens de le dire, on n'a pas de besoin vitaux euh, immédiats, et du coup on va pouvoir pr pratiquer une, une politique dont on parle souvent au moment de la draft, c'est la politique du meilleur joueur disponible. Quoi. Parce que justement, on a un effectif assez complet, et comme l'a dit Gonzague, on euh, n'a euh, pas besoin de combler nos... On a des trous, mais c'est pas avec des choix du troisième ou cinquième qu'on va combler des trous euh, directs, et du coup ce sera plus du, du renforcement de ce qu'on a déjà, et du coup... Euh, quand on a un joueur dont, dont, qu'on qu kiffe, on n'aura pas besoin de se dire putain mais ouais mais c'est ce poste là, on aurait besoin d'un tackle. S'il n'y a pas de tackle qui nous intéresse, on prend autre chose, c'est pas très grave quoi.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous racontez. Euh, moi de mon côté, moi, de mon côté euh, je vais rejoindre Gonzague sur le poste de Titan. Il faut qu'on qu amène du sang neuf du à ce niveau-là histoire de voir ce que ça peut donner, parce que, parce que comme on disait, il n'y a que Kittel et Dwelly deux très bons joueurs, mais il faut, il faut penser un peu à la suite. Et je suis d'accord pour renforcer le backfield avec des joueurs de rotation. Moi, c'est les, les endroits vraiment où on a, on a vraiment des besoins. Après, bon, pour le gimmick, on est d'accord sur le running back au troisième tour. Et pour le reste, sinon, je suis entièrement d'accord avec vos choix. Ça me paraissait assez cohérent. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour, à part que vous vouliez rajouter quelque chose, Gonzague Ouais, éventuellement,
3: euh, je, je pense que c'est en effet l'année ou jamais pour faire des paris. Euh, puisque Eliot euh, parlait du, du meilleur joueur disponible, ce qui est tout à fait vrai, moi j'irais presque dans, dans un autre sens, je me dis que c'est l'année ou jamais où on peut prendre des joueurs dits « à potentiel », c'est-à-dire des joueurs qui ne sont clairement pas des starters Day One, euh, mais dont on sait que le… Euh, que le, la limite, c'est le ciel en fait. Et donc euh, des joueurs à potentiel, qui, euh, je pense que c'est vraiment l'année où jamais euh, pour le tenter. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des besoins immédiats, mais on prépare l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont être en, en fin de contrat dans un an, dans deux ans. Il faudra renouveler à ce moment-là. Et c'est typiquement ce genre de profil qu'on peut aller chercher.
1: Il ne faut pas oublier que si notre front office a une qualité, c'est de trouver ses, ses joyaux dans les troisième, quatrième, cinquième tours. Notre, notre capitaine d'attaque aujourd'hui a été trouvé au cinquième tour et notre capitaine de défense a été trouvé au troisième tour donc c'est on est on est quand même capable d'aller chercher des, des vrais diamants qui auraient potentiellement un talent de premier tour
2: ouais, ouais et puis on peut, on, on peut rappeler là dessus que même notre 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 superstar safety dont on a tant parlé cette année talent of c'est un sixième tour si je ne m'abuse et mmh un sixième tour qui n'a pas mis longtemps à se développer, puisque c'était la draft il y a deux ans seulement. Donc euh, ouais, effectivement, on a cette capacité à, à sortir des joueurs de très loin. Enfin, quand tu regardes dans notre effectif, euh, des mecs draftés au troisième jour, euh, Kittle, Ufanga, Jawan Jennings, Brock Purdy, par bon, exemple. Fred, euh, Fred Warner, c'était deuxième jour, mais, mais l'idée est là, ouais, effectivement. Mais euh, même, même, même Spencer Burford, qui a été drafté au cinquième tour l'année dernière, quoi, on a cette capacité de sortir des joueurs de très loin et qui ont largement le niveau.
3: Et en plus de ça, quitte à ne pas avoir de premier ou de deuxième tour, on a limite bien choisi notre année parce que la particularité de cette draft, c'est que c'est une draft qui est assez peu euh, propice à des joueurs générationnels. C'est par contre une draft assez profonde, paradoxalement, sur beaucoup beaucoup de postes. Donc, quitte à se sacrifier des choix importants de draft, on a plutôt choisi la bonne année, car c'était pas, c'était moins le cas la, la draft de l'année dernière, et ce sera vraisemblablement moins le cas la, la draft de l'année prochaine. Donc, on a plutôt bien bien choisi son année pour ça.
0: Donc si je vous, si je résume un petit peu la situation, on a une équipe quasiment complète. On est à la recherche d'une pépite en, en right tackle. Pour le reste, c'est que des joueurs de complément et on compte sur le front office pour trouver un petit peu des phénomènes à partir du deuxième ou du troisième jour. Donc on va commencer par le, nous, nous, on va commencer à drafter au troisième tour. Les choix 99, 101, 102, ils sont tous à côté. Donc euh, j'aimerais savoir toi, Elliot, euh, qu'est-ce que tu nous vois drafter à ce moment-là. Et tu n'as pas le droit de me euh... donner s'il te plaît.
2: Non, 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 je vais oublier l'idée du running back, même si je pense que ça peut arriver, mais je prie pour que ce ne soit pas le cas. Non, dans ces eaux-là, je pense qu'on va quand même prendre un tackle. Même si le front office pense que Colton McKevitz est l'avenir, je pense qu'ils se pencheront quand même sur ce cas-là, parce que derrière, où ça ne se confirme pas. Les mecs derrière ne sont pas des... J'ai peut-être sauté, là, j'ai l'impression. Ouais, revient. Ouais. Euh, ouais, je pense qu'on va, on va partir euh, dans un de ces choix-là sur, sur le poste de tackle. Parce que même si le, le front office fait potentiellement complan, confiance à, à Colton McKeevich, je ne pense pas que euh, ce qu'il y a derrière soit suffisant. On a vu quand Jalen Moore était sur le terrain la saison dernière que ce n'était pas du tout au niveau. Et je pense que du coup, ils peuvent se, se pencher là-dessus. Et moi, j'avais deux noms là-dessus. Euh, un nom idéal, euh, je pense que c'est un nom qui va plaire à, à, à Gonzague c'est le, le nom break, de Blake Freeland, euh, le tackle de BYU. Euh, je sais que c'est un joueur que Gonzague aime beaucoup donc je pense que ça peut lui faire plaisir la vraie question c'est est-ce qu'il sera disponible à ce moment là et ça c'est moins sûr euh, et du coup le deuxième nom euh, potentiellement à, à sa place euh, quitte à partir sur des mecs euh, au potentiel et du coup des mecs peut-être un petit peu moins sous les radars je pensais à, Naxa... à Nick Saldivieri de Old Dominion euh, je sais pas si tu veux répondre là dessus Gonzague si tu avais d'autres plan sur ce poste là ouais. ou pas
3: Eh bien euh, sur Black Freeland je ne peux qu'être d'accord avec toi. C'est un de mes chouchous de la drape, tout post confondu. Et il est surtout euh, un tackle parfaitement adapté à notre système de zone. Euh, parce que c'est vraiment un élément sur lequel il faut être attentif. Et euh, je vais te laisser parler pour, pour la suite, mais moi, contrairement à toi, euh, petite, euh, je, je ne suis pas certain de trouver justement mon tackle euh, dès le troisième tour, parce qu'il y a un trou d'air sur les tackles zone shame euh, justement entre Black Freeland et les autres Nick Saldibiri ça, je l'ai dans ma moque mais pas au troisième tour
2: euh, ouais, okay, ouais, j'hésite à... à... ah, ouais.
3: voilà, j'hésite avec Haynes également qui est le tackle de Michigan entre les deux Voilà. Mm. mais je te laisse pour, poursuivre
2: Ouais, ouais, mais euh, oui, potentiellement celle d'Ivieri, peut-être un peu plus tard. Euh, autre chose, euh, assez tôt, moi j'aurais bien voulu partir assez tôt sur un linebacker parce que même si euh, euh, l'année dernière, euh, Gr euh, Greenlow et Warner ont fait absolument tout le taf et, et c'était parfait et on n'avait pas besoin d'autre chose, il euh, y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Greenlow, c'est ses, ses potentielles blessures. Et euh, al est parti, Flanagan Falls est nul. Donc, euh, donc il nous faut quelqu'un et en plus je pense que c'est la bonne draft pour qu'on a un linebacker. Euh, euh, potentiellement un peu plus tard et euh, je pense qu'il ne descendra pas non plus mais j'adore euh, Henri
1: Totrou d'Alabama ou, euh, ou Nick Herbig de Wisconsin J'avais vu euh, J.L. Euh, Skinner qu'est-ce que tu en
2: penses J.L. Skinner c'est un, un safety que j'aime beaucoup
1: mais, de... mais j'ai lu qu'il pouvait pas mal se retrouver un linebacker en NFL
2: Ouais, c'est ça. En fait, il a un profil assez hybride, un peu à la manière de, de Isaiah Simmons, de, des Cardinals, en, plus, en moins bon. Mais c'est un peu ce profil hybride de safety linebacker. Moi, j'aime beaucoup le joueur. S'il venait chez nous, je, je serais vraiment pas contre, pour le coup. Je ne cracherais pas sur une venue de JL Skinner, mais c'est pareil. C'est peut-être le genre de mec qui partira avant nous, avant notre choix. Ouais, et, et enfin, je pensais... Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur un autre choix, à la limite, dans ce troisième tour, sur un autre poste, j'étais parti, moi, sur un, sur, un, sur un defensive end. Et dans ce cas-là, j'étais parti sur KJ Henry de, de Clemson. voilà pour, pour les choix du troisième. Je ne sais pas ce que tu as. Bah, je pense que c'est Gonzague ouais. qui va me répondre de manière immédiate.
3: Oh, je ne bah, mais... je vais, je vais pas te dire l'inverse. Je trouve que tes choix sont excellents. Euh, KJ Henry, je l'avais notamment très longtemps dans, dans mes mocs euh, également. Au troisième tour, je trouve que euh, en fin de troisième tour, c'est un choix idéal au poste de défensive end. Euh, par contre, moi, j'ai pris euh, un tournoi complètement différent du tien. Car comme je l'ai un petit peu euh, spoilé tout à l'heure, je n'ai pas trouvé mon compte euh, au troisième tour au poste de tackle, euh, puisque je pense euh, partir euh, plutôt au cinquième tour, au euh, tout début, euh, avec mon premier choix de cinquième tour, sur un tackle. Du coup, je suis parti sur un joueur que les 49ers ont déjà rencontré deux fois. Euh, et qui me plaît beaucoup, euh, c'est que je prépare l'avenir derrière Tashun Gibson. Et je pars sur Jamie Robinson, Free Safety de Florida State, avec mon choix 99, car je prépare l'avenir avec un très bon joueur qui n'est pas encore 100% prêt, euh, mais qui va beaucoup apprendre derrière Gibson. Et une fois que celui-ci prendra sa retraite à la fin de l'année, on va avoir un super Free Safety qui sera complètement prêt. Et j'aime beaucoup, beaucoup le joueur. Euh, au choix 101, alors là, je vais, c'est un choix qui va être peut-être un peu polémique de par le profil du joueur. Je vais m'en expliquer. Je pars sur K Q Blue Kelly, cornerback de Stanford, euh, qui est plutôt pourtant un cornerback plutôt mar marqué en presse plutôt qu'en zone, euh, mais qui pour moi a montré de belles choses en zone et on connaît l'amour qu'a John Lynch euh, pour son ancienne université de Stanford et on sait qu'il est toujours très très à cheval sur le fait de bien étudier les joueurs de ce programme-là. Et j'aime beaucoup le joueur. Si on a l'occasion de le prendre, pour moi, il faut y aller. Surtout que c'est un joueur qui va être vraiment euh, être amené à jouer que sur les côtés. Et au troisième tour, Juste
1: ju ju ju
2: ju ju sur euh, QBU Kelly, euh, moi, j'aime beaucoup choix, comme j'aime beaucoup Robinson. Mais c'est vrai que QBU Kelly, c'est un mec que j'avais dans mes mocs assez, assez longtemps. Et euh, j'aime beaucoup choix. Je pense que c'est en plus un choix qui va plaire à Loïc, puisque c'est un joueur de Stanford. Et puis c'est un choix qui va plaire à Olivier, parce que QBlue, c'est un nom plutôt cool. Ouais, ça,
0: pour, pour l'instant c'est le seul qui, qui m'a fait rêver, les gars.
3: Et euh, en choix 102, alors euh, pareil, petit choix polémique, parce que beaucoup de personnes le voient plus tard, mais moi je le vois très haut, dans une classe de tight end qui est juste exceptionnelle cette année. Je pars sur un joueur qu'on a rencontré lors euh, du combine, qui est Davis Allen, tight end de Clemson, euh, qui était la cible favorite euh, du quarterback de Clemson, dont j'ai oublié le nom tellement il est imprononçable qui s'est fait benché d'ailleurs en cours d'année, euh, et qui pour moi est un excellent tight end euh, receveur, qui n'est pas mauvais en bloc non plus, mais qui est un très bon tight end receveur, et euh, qui pour moi vaut largement une fin de troisième tour. Voilà, donc je suis parti sur ces trois joueurs-là, et je viendrai au poste de ta un peu plus
2: tard. Euh, je vois ce que tu veux dire sur Davis Allen, j'aime bien le joueur aussi, par contre, moi, un peu comme toi pour Saldivieri, je ne vois capable de le récupérer au 5. Je pense qu'il n'a pas une si grande cote que ça, parce que parce que, je, je, bah comme tu l'as dit, c'est une classe de Tiden très profonde et je pense qu'il a quand même beaucoup de mecs devant lui et que les Tiden, c'est pas le truc le plus prisé donc ça va un peu euh, niquer un peu leur cote.
3: Je partage complètement ton opinion et j'ai pleinement conscience de faire un reach sur le joueur.
2: Après, de toute façon, je pense que là, on est tous d'accord euh, en dehors de Gonzague et nous. Euh, Richer, mais si le, le mec se ré ré révèle comme un super bon joueur, c'est plus un rich, tu vois. Donc, euh, si mmh. on est convaincu, si les mecs du, du, du front office sont convaincus que ce mec-là euh, peut avoir une valeur de mec du troisième tour dans l'avenir, ce ne sera jamais un rich. Euh, tant que, un rich, ça, ça, ça ne marche que quand le mec ne confirme pas sur le terrain, quoi. Au final, c'est juste des, des paroles de draft et puis au final, il n'y a que la vérité du terrain derrière. Donc. Euh, au final, si les mecs sont amoureux du joueur, ils partent dessus et puis, et puis ils
1: y réfléchissent pas, pas plus longtemps.
0: Ouais, Kevin, tu, tu penses que tu as quelque chose à rajouter là-dessus Tu as des moi idées des joueurs cachés
1: Moi, moi, moi j'aime bien questionner nos, nos, nos deux collègues sur certains joueurs que je vois dans les, dans les mocs. Euh, je suis tombé sur une mock qui nous, qui nous faisait prendre en 102 un receveur euh, qui s'appelle, je ne suis pas sûr de la prononciation, boot Booty, je ne sais pas comment, comment il s'appelle, de LSU Kaishon Booty. Euh, ouais. ouais. Qui, qui semble être un joueur assez rapide et athlétique comme l'aime Kyle Shanahan. Euh, Est-ce qu'il est qu vous est passé par la tête dans vos prédictions Moi, il ne m'est pas passé par la tête, Keshen Bouti, pour plusieurs raisons.
2: La première, c'est que si la draft avait eu lieu il y a un an, Keshen Bouti était dans le top 10. Voilà, tout simplement. Keshen euh, Booty est un... Ah, LSU a fait des choses absolument extraordinaires. est un receveur incroyable, mais un receveur dont la cote a complètement plongé ces deux dernières saisons. Donc je pense que, moi, l'idée m'est jamais passée par la tête, mais si on récupérait un mec comme Keshun Bouti, je serais pas foncièrement contre non plus. Euh, je sais pas ce que Gonzaga en pense là-dessus, mais euh, moi, je le trouve super fort et je me dis... C'est toujours un peu ce truc avec les mecs qui ont eu des saisons absolument hors du commun à l'université et qui ont plongé un petit peu... J'imagine toujours qu'on peut, qu peut les remonter. remonter. J'avais cet espoir avec Justin Ross la saison dernière. Euh, résultat, il, il est chez les Chiefs au, 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 au fond du placard. Mais je pense que Keshon Bouti est, est meilleur quand même que Justin Ross et pourrait avoir une belle carrière.
0: Et petite question par rapport à ce joueur. Tu disais, quand elle a complètement plongé, qu'est-ce qui s'est passé C'est les, les performances Je sais ah, fait... pas. C'est là où je vais prendre la parole.
1: Vas-y, Ne t'énerve
0: pas, On ne t'a pas oublié. Alors.
1: Bon, c'est LSU, ça a été une racaille, on le sait. Voilà.
3: Ah, non, non c'est pas alors, Floride. J'avais pas dire ça de LSU, mais par contre, oui, le joueur est un joueur à problème. Euh, moi, c'est clairement un énorme red flag sur ce joueur-là. Euh, déjà, euh, en effet, comme le dit très très bien Elliot, c'est un joueur qui a monté beaucoup de choses très vite, et qui derrière n'a pas progressé. Il a même régressé. Euh, et il y a eu des problèmes de comportement euh, en dehors du terrain euh, assez lourds. Et... Après, on a tous notre manière d'appréhender des joueurs, des prospects et autres. Moi, je suis très sensible à la question du comportement et, de la, et à la maturité d'un joueur au moment d'aborder la vie professionnelle. Et euh, moi, Bouti, c'est un vrai, vrai, vrai no-go pour moi, car c'est un talent gâché avant l'heure. Je ne crois pas du tout en ce joueur-là. Il va terminer comme, je, je le vois comme un profil à la Robin Foster ou à la Alden Smith. Je suis extrêmement sévère, mais c'est potentiellement un joueur de ce calibre-là euh, euh, sur le côté euh, en dehors du football.
1: Mais, mais dans une draft où on peut tenter des paris et où on a un corps de receveurs où les trois premiers spots sont déjà sécurisés pour la saison prochaine je, je me dis qu'un qu joueur qui avait ce talent-là au départ ça peut être intéressant d'essayer de relancer justement.
2: Ouais moi j'ai la même réflexion que toi là-dessus Kevin euh, et je pense que après oui c'est vrai que Gonzague en général enfin euh, les mecs à pro problème ne... ne, ne à gros problème en tout cas, en plus de mal en, en, en NFL, mais il y a aussi des contre-exemples, et l'exemple parfait, il est chez nous, il s'appelle Jawan Jennings, euh, euh, qui, était un, qui était un joueur à problème à Tennessee, et qui au final, quand il est arrivé dans le monde professionnel, est complètement, euh, est complètement revenu dans le droit chemin, et c'est complètement calmé, donc il y a toujours de l'espoir, je vois les inquiétudes de, de Gonzague, mais en même temps je vois aussi la réflexion de Kevin de se dire qu'il euh, n'aura pas la pression de performer euh, jour 1. Quoi. Et
1: puis nous, on n'a pas grand chose à perdre. Au pire, il ne fait pas le boulot, ou il ne fit pas dans l'équipe et on le coupe, c'est tout. Y a pas de, y, 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 on ne comptera pas sur lui jour 1. Hein. C'est
0: clair. Et dans ces, dans ces cas-là, pour, pour, pour rebondir ce que vous disiez un, un peu, les gars, est-ce que ce n'est pas un gars qu'on pourrait essayer de, de gratter au cinquième tour plutôt Ou aussi, il sera déjà parti
2: non. non, il ne descendra pas aussi bas parce que le talent est fou. D'accord. Enfin, le talent est. Et discutable parce que comme l'a dit Gonzague il y a eu du moins bien mais ce qu'il a montré dans sa saison trop Freshman en, en NCS c'était bon, c'était sûrement le meilleur receveur de toute la NCA à ce moment là ah d'accord ok ouais,
3: il était top bon. top 15 quasi assuré avant d'un peu vriller
0: d'accord donc pour, les, pour le le troisième tour vous avez eu les, les choix de nos experts bon au quatrième tour on n'a personne et au cinquième tour on va encore avoir trois choix. Et euh, ben, comme on a commencé tout à l'heure par Elliott, ce coup-ci, on va commencer par Gonzague. Qu'est-ce que tu as comme idée pour nos trois choix, Gonzague, en cinquième tour, s'il te plaît Alors,
3: moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu spoilé également. Euh, avec notre choix, euh, qui est le numéro, euh, faire à ma part, 155, j'hésite entre, entre deux tackles. Euh, Ryan Hayes, tackle de Michigan, euh, qui est également un joueur qui est plutôt bon euh, en, en zone. Et l'autre, qu'on a rencontré plusieurs fois également, mais qui a déjà cité Elliot, qui est Nixel Eldivieri de le 2 euh, Et parce qu'on euh, l'a rencontré plusieurs fois, je partirai également sur euh, Nixel Eldivieri, que je vois tomber un petit peu. Euh, même si je comprends tout à fait le choix d'Elliott de le prendre en fin de troisième, ça se tient également. Euh, voilà, mais je pars sur Nixel Eldivieri, je rejoins complètement Elliott sur le profil de ce joueur-là, qui vient d'une petite université, mais qui a montré beaucoup de choses, et qui, je pense, euh, prendra toute sa mesure plutôt à droite qu'à gauche euh, dans le monde professionnel.
2: Ah, exactement j'avais la même vision que toi là dessus et c'est comme c'est là on a un besoin euh, je dirais pas immédiat mais pas loin euh, parce que je pense qu'on pensera au, à la suite de Trent Williams un peu plus tard et qu'on se passera pas forcément par la draft mais on essaiera de signer un agent libre euh, ouais moi je vois ça Diviri joue à droite il a le, un sacré physique et puis c'est un mec qui a joué en zone et je trouve qu'il a quand même pas mal de choses de potentiel même s'il a pas fro forcément affronté des gros en jouant à Old Dominion mais un peu, comme un, mec, un peu comme Burford qui était dans une université assez, assez moyenne, même si UTSS n'est pas non plus scandaleux. Mais je, je vois ce genre de choses-là avec lui. Ouais.
0: Et niveau gabarit, c'est un gars qui va rester tackle ou qui va être obligé de passer garde comme on a fait pour certains joueurs Non, tackle, tackle.
2: Ouais, tackle. Sure. tackle. Pure tackle il n'y a, a,
0: euh... a, a pas de risque qu'il fasse comme comme il a fait Burford sais, Burford
2: était tackle à, un, à une série, était tackle à l'université mais euh, il était clair et net quand il se fait drafté que c'était un que gardeau au niveau professionnel
0: ouais, au niveau
3: des et bas, là où euh,
2: c'est ça là où Saldivieri est plus longiligne donc plus euh, il ressemble plus à un tackle que Burford ok merci
3: eh bien, écoute, la liaison est parfaite, Olivier, bravo, euh, puisque euh, avec le choix 164, je pars sur un de mes chouchous euh, de cette draft, un joueur que j'adore, que j'ai découvert cette année, que je ne connaissais pas du tout, euh, que je tiens absolument à avoir chez nous. Euh, alors que c'est paradoxalement pas nécessairement un poste à besoin, mais on va parler d'un joueur qui a joué à peu près à, sur toute la ligne offensive, notamment tackle, mais qui aura un avenir de, ga de garde, euh, et qui va certainement venir titiller euh, un Spencer Burford justement pour vraiment pousser ce dernier dans ses retranchements. Je veux parler évidemment de Braden Daniels, garde de Utah, euh, que j'adore, qui est un joueur extrêmement mobile, extrêmement rapide, très intelligent. Euh, vraiment un de mes chouchous euh, de, de cette draft. Et euh, je vais avec lui dès le choix 164 pour apporter un peu de la concurrence sur l'intérieur de la
0: ligne, car euh, comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas convaincu par Joe Finiciano. Ok, donc euh, là, 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 là ça m'intéresse parce que tu dis que c'est un gars qui peut, qui peut concurrencer Burford. Donc euh, c'est aussi fort que Burford, tu penses Ah, je pense que le potentiel est supérieur à Burford. Même. Ah ouais, donc euh, là. C'est un là joueur ça, que, que les gens voient beaucoup trop bas. Là, ça.
3: Ah oui, mais c'est mon c'est mon, c est, c est mon euh, chouchou à ce stade. C'est mon chouchou. Okay. d'accord.
0: Et lui, as tu as une idée là-dessus
2: euh, sur les choix du cinquième euh... Mais sur, sur, sur,
0: le, sur le joueur dont tu parles dont, dont parle,
2: Ouais, euh, c'est un joueur que je connais moins bien, honnêtement, même si j'ai vu son nom passer de temps en temps. Donc là-dessus, je vais faire confiance à, à l'expertise de Gonzague. C'est vrai que tu l'as dit, Gonzague, ce n'est pas forcément un besoin numéro un parce que euh, l'intérieur de notre ligne, et notamment le poste de garde, c'est quand même des joueurs assez jeunes. Donc on semble avoir un avenir assez... Assez tracé, mais bon, si il est aussi fort que t'as l'air de le décrire, euh, c'est jamais une mauvaise addition, ça c'est sûr. une
0: idée Non. Ok. <rire> 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 je, 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 vous avez bien compris messieurs dames que ce soir je ne vais pas donner mon idée euh, et pour ton dernier choix du cinquième tour euh, Gonzague tu partirais alors, sur qui ou sur quoi
3: alors je suis, je suis parti sur un joueur que pareil ce n'est pas seulement un poste à besoin prioritaire mais on a rencontré le joueur je ne le connaissais pas du tout je voulais regarder deux trois petites vidéos c'était difficile à trouver d'ailleurs à vrai dire parce que c'est une petite université qui est, dont on a beaucoup parlé l'année dernière euh, je suis parti sur un joueur un peu hybride, euh, très rapide, euh, qui ne déplairait pas d'ailleurs à, à Loïc, euh, qui va venir compenser un peu notre corps de receveur. Je suis parti sur De Mario Douglas, wide receiver de Liberty, euh, qu'on a rencontré d'ailleurs euh, au Combine, et euh, qui m'a fait plutôt bonne impression. Donc je suis parti sur ce jour là
0: Ok. Allez Elliot, maintenant à toi de nous sortir tes, tes, tes choix du cinquième tour. Je pense que tu as ouais. d'autres choix que ceux, de, que ceux de Gonzague. Allez.
2: Ouais, 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 j'avais d'autres choix. Euh, mon premier, c'était un tight end. Euh, j'étais très intéressé par le poste, évidemment. Je suis d'accord avec euh, avec tout le monde pour dire que c'est un besoin. Moi, j'étais parti sur Cameron Latou de Alabama, parce que un peu de la manière de Davis Allen, je trouve que c'est un très, très bon un très bon receveur. Il manque un petit peu de 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 en, en bloqueur, mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'on qu partirait là-dessus, en tout cas. Euh, c'est pas un mec très très grand, très costaud, mais je trouve qu'il a des vrais bons instincts, c'est un joueur très intelligent et, et qui qu est capable de faire plein de choses. Et moi, je trouve ça intéressant de partir sur un mec là-dessus avec avec euh, derrière Kittle, je trouve que le profil est intéressant.
0: Et ce, donc, tu le classerais plus comme, euh, comme un Titan dans, dans le style de qui de de, Dwally, ou de Parce que c'est pas trop un Kittle, que tu nous dis hein,
2: Non, plus, de, plus un pas... Douaillet, oui, plus un style de ah. Douaillet,
0: oui. Ok, d'accord. Et, euh... et son nom c'est quoi tu m'as dit Cameron Latou Latou ouais. L-A-T-U ok d'accord ça, ça peut m'intéresser ça euh, ah ouais, hein. un, un avis là-dessus Gonzague ou pas du tout euh,
3: je, dans cette case italienne que j'aime beaucoup je suis un peu moins fan pour être honnête de Latou après je précise pour être dans le sens d'Eliott que c'est un joueur également que le staff a rencontré euh, à deux reprises déjà donc euh, a priori il ne laisse pas indifférent le notre direction donc euh, pourquoi pas moi je suis un peu moins fan pour être objectif de, de l'atout donc un joueur à euh, je crois de mémoire qui, est, voilà, qui, qui mérite un certain intérêt en tout cas il est bien positionné le cinquième tour il est, il est, il est, il est, il est au bon endroit
1: il a okay. l'atout d'être bien positionné ah merci ça c'est ah, voilà, oh oui
0: je savais que ça allait être un joueur pour Kevin ça il <rire> va pouvoir nous en faire plein l'année prochaine au cas où et vas-y continue avec tes choix s'il te plaît
2: Ouais, euh, bah toujours en attaque. Euh, j'étais parti aussi sur un receveur. Euh, derrière, moi, j'étais parti sur euh, un, de mes, un, un de mes petits chouchous de, 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 de cette draft. Euh, C'est euh, André Yosivas, le receveur de Princeton, qui est un joueur qui est assez particulier. C'est un pur athlète. Euh, C'est un mec qui fait de l'athlétisme, qui est rapide, etc., qui est quand même assez grand pour, pour sa vitesse. Euh, C'est un... un je trouve qu'il a trop été utilisé à Princeton comme un danger lointain, mais parce qu'en même temps, il est dans une petite université avec des adversaires un peu moyens, donc du coup, au final, il était tellement au-dessus athlétiquement qu'il pouvait faire la diff. Mais il a une vraie, euh, des vraies bonnes mains, euh, un potentiel athlétique absolument dingue, et, et, et je trouve... Euh, et il a surtout aussi... Une, euh, ça a été remarqué par beaucoup de, de, de scouts, euh, il a surtout aussi une qualité qu'on adore euh, à San Francisco, c'est qu'il est très fort pour les courses après réception. C'est une de ses grandes qualités, c'est pour ça que moi c'est le genre de mec que je pourrais potentiellement voir chez nous.
0: Et quand tu dis qu'il qu est grand pour, 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 pour un sprinter, cest à dire c'est euh, en comparaison ah, pour, on prend pour un gars comme moi est, il, il, il est taillé comme comme euh, euh, Ayou, ou comme DK Metcalf.
2: Ah, c'est un mec qui fait un 1m90.
0: D'accord. c'est un mec qui fait
2: 1m90, okay, un... il fait 1m90, il fait 1 il fait 1m90, mais c'est pas non plus un mètre enfin il doit faire un 90 95 kg. C'est quand même un beau bébé, tu vois, c'est pas c'est pas c'est pas DK mais c'est un mec qui qui en impose il n'est pas ouais. grand et longiligne comme Jennings il n'est pas plus petit et costaud comme peut l'être il est un peu entre les deux et c'est pour ça que je trouve ça intéressant
0: Ouais, ça peut faire un apport intéressant ok, okay, okay. et ton, ton, troisième, ton troisième choix
2: et mon troisième j'étais parti sur un corner euh, bah là, à ce niveau là j'aime bien l'idée de Kubrick lily mais au cinquième il ne sera plus disponible et du coup j'étais parti sur euh, John Wright de Oregon State, son frangin joue chez les Cowboys donc ça pourrait être marrant d'avoir une rencontre entre les deux, euh, qui est un mec euh, voilà, qui est, qu est intéressant. Que S'il si y en a qui suivent un petit peu euh, Last Chance You, vous avez dû voir John Wright euh, dans la saison 5 en Californie, puisqu'il était dans le Community College euh, qui était été suivi. Euh, si ça vous intéresse un petit peu dans son profil, euh, vous prenez Charvarious Ward et voilà. Une... Dans le style, c'est un copier-coller de Shavarius Ward. Voilà. Donc, ça peut être un petit peu un défaut dans le sens où on n'a pas forcément envie d'avoir deux fois les mêmes mecs. Mais en même temps, euh, pour apprendre d'un mec comme Ward avoir les mêmes qualités que lui, ça peut être aussi très intéressant.
0: Et c'est un, jou... un joueur fini ou c'est encore à polir
2: <rire> C'est encore à polir, mais de toute façon, généralement, quand tu arrives à des mecs du cinquième tour, c'est souvent des mecs qui sont encore à polir. Et lui, c'est un joueur encore à polir et du coup, je... ce ne sera pas un mec qui. Euh... Il aura du temps de jeu en équipe spéciale, mais c'est pas un mec il faut, où il faut s'attendre qu'en semaine 4, il soit titulaire. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Kevin, une idée là-dessus euh, Moi, je pense que ça va être le moment où on va drafter notre cher running back. Euh... C'est possible. J'y ai beaucoup pensé aussi. C'est fort possible. Et je vais vous donner un nom qui s'appelle Dwayne McBride. Qui semble être, euh, être, être un joueur qui a été assez productif. C'est 120 yards à 10 de ses 11 matchs la saison dernière. Euh, C'est un profil à la Tyler-Aljaer, un petit peu. Donc, ah, euh... costaud comme ça. Après, donc, oui. sa petite, petite université, pas, quand même. Petite université, mais productif dans sa petite université. Oui. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, à ce moment-là de la draft C'est voilà, mon petit pronostic.
2: Non, ça, ouais, ça, ça, ça me plaît après je pense pas qu'on ait besoin d'un running back mais comme dans l'idée on va forcément en prendre un autant je prendre un
1: mec
2: un... bah, s'il est bien costaud autant prendre un mec qui a un profil différent des, des McAfee etc et des Elijah Mitchell même s'il sera sûrement blessé mais mais, 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 mais ouais j'aime bien l'idée moi j'avais un autre nom s'il faut, a... faut...
3: On, a mes... on a Mason ça sert à rien, sert à rien. Ouais, ne pas
2: oublier qu'il y a Jordan Mason quand même les
0: coups,
1: hein parce que
3: ah ouais, il, ouais. Il, il, faut, il, faut, il va, va vraiment sous, un quatrième
1: ouais. larron dans, dans, dans la chambre des running backs il, il sera
0: a on va prendre un nom drafté. Ouais, ça serait
3: un
1: nom. Non, mais en fait, j'aimerais bien,
2: j'aimerais bien qu'on prenne un nom drafté, Gonzague, Mais tu sais très bien comment sont euh, Kyle et <rire> et John. Ils vont prendre un mec. Et moi, qui à prendre un mec dans ces eaux-là, moi, j'avais un autre nom aussi sur lequel je j'avais les yeux. Moi, c'était euh, c'était Mohamed Ibrahim, euh, le running back de Minnesota, qui je l'adore, je l'adore. Très, très. Pour très ou... Exactement, ouais. Et par contre, pour du coup, pour répondre à, à Olivier, mais c'est un peu le cas souvent avec les running backs, lui, c'est un joueur fini. Euh, c'est un joueur qui a quasiment déjà 25 ans donc c'est un point fort comme un point faible euh, ouais. c'est à dire qu'il est prêt à jouer mais euh, on, il n'a pas 15 ans devant lui quoi. en même temps donc, quand tu, tu prends un running back
0: c'est le char canons, hein, donc, euh...
2: oui exactement, exactement, exactement il a et, eu quelques et, blessures et, etc., et, mais... et,
0: et de le joueur ça serait quoi physique, puissant, euh, rapide
2: surpuissant surpuissant
3: Ouais. Mais par contre, là où je trouve très intéressant le choix d'Eliott sur ce running back là, c'est que je vous invite à regarder les matchs de Minnesota et de vous focaliser sur les courses plein centre de Mohamed Ibrahim et de regarder notamment le centre qui va certainement être pris fin de premier tour, milieu de deuxième tour, <coughs> plus tard, qui est John, Ma John Michael Schm Mais, Schmitz, qui pour le certain. coup est un pur centre de zone. Et vous allez voir comment Schmitz euh, se déplace pour euh, faire passer euh, Ibrahim. C'est typiquement un jeu de chez nous. Il y a une course plein centre pour le coup, un running back surpuissant, mais avec une euh, ligne offensive de zone qui est très intéressante à regarder du côté de Minnesota.
2: Un bon Nord-Sud comme les aime Olivier. Ok, d'accord. Et moi,
0: je n'en moi, je, ai pas besoin, parce que moi, je soit Jordan Mason qui joue.
2: Ah, mais bien sûr, pas... mais moi, dans l'idée, j'adore Mohamed Ibrahim, mais dans l'idée, idéalement, on ne le prend pas. Mais je sais que, que Shannon et Lynch aiment bien prendre des running backs, c'est pour ça que je balançais ce nom. Sinon, moi, dans... Dans ma, dans ma mock idéale, on ne prend pas de running back non plus et on, on trouve une petite pépite comme on a fait avec Mason en, en undrafted. De
3: ah bah toute euh... façon, Mohamed Ibrahim, c'est un profil à la Mason, hein. c'est un bourrin. Hein. il va très vite. Mais, mais ce n'est pas du tout un profil à la MacAfrère.
0: Oui, dans le style de joueur, parce que bon, là on est, on est un peu sur les running backs, je vais en profiter un petit peu, et dans le style de joueur double menace, capable de courir et de récupérer des ballons, joueur intelligent, vous n'avez pas, pas regardé... Euh... Vous, les spécialistes, un running back qui pourrait être un baby McCaffrey. je j'entends je, je, bien un baby McAfray, euh, en devenir, il n'y a, y, y, y a, y a, y a rien comme ça qui va se, qui est,
2: qui est potentiellement trouvable Le seul, alors que il... je vois, moi, vra... Le seul que je vois, moi, vraiment dans ce profil, il est hors d'atteinte puisque c'est Jamir Gibbs et qui sera pris dans les deux premiers tours.
3: Oui, il y a, a Jamir Gibbs, alors après, tu as des joueurs un peu double profil, il y a Ilya Jai Gins, euh, receveur de Stanford, qui lui plus un profil tight end receveur, un peu entre les deux, mais en mode running back. Euh... Ah, c'est dommage, n'ai pas préparé la chose pour l'émission. J'aurais pu trouver un ou deux joueurs, mais là comme ça tout de suite, il n'y en a pas qui me, qui me vient en tête euh, à ce stade de la draft. Euh... Okay, okay.
0: Désolé, désolé pour la question piège. Non non non,
3: il n'y a, a pas de question piège, mais, mais par exemple tout à l'heure, je te parlais de mon receveur Demario Douglas je ne serais pas surpris qu'un des Mario Douglas puisse être appelé sur des jeux à la Samuel ou puisse être amené à courir euh, également de son côté. Il a un petit côté speedster euh, des Mario glace. Donc, euh, il pourrait faire des jeux dans le style de Samuel. Mais par contre, il va manquer va manquer clairement de, de puissance.
0: Et Juste une petite question, les gars, parce que là, sur, les, euh, sur les, les deux tours dont on a parlé, le troisième et le cinquième, les, les joueurs dont vous avez parlé, euh, hormis ton chouchou euh, Gonzague, il y en a combien qui seraient aptes à apporter quelque chose dès cette année
2: en fait, ça dépend un peu des postes euh, qu'on l'attend. Je trouve que les mecs de ligne euh, on a moins l'occasion de les voir sur le terrain. Un receveur ou un corner, notamment un receveur, on pourrait on pourra avoir l'occasion de les voir sur quelques jeux de temps en temps. Euh, un linebacker aussi, pourquoi pas. Donc en fait, ça dépendra des, ça dépendra des postes. Quoi. Euh, parce que hein, la ligne offensive, quand t'as pas de blessé, bah, les mecs rentrent pas au final. Donc je pense que faut, faut, on peut s'attendre en fait à ce que tous les mecs du, du, des, cinq, des cinq premiers tours. Puisse avoir un impact, mais l'idéal c'est qu'il n'en est qu ait pas parce que les mecs devant eux soient <rire> au niveau quoi. Ok, ok.
3: C'est ça. ça Quand bon, qu la le, le tackle Salibiri dont on a parlé euh, Elliott et moi, est un joueur mature. Hein. Euh, il peut concourir, oui. je pense, dès sa première année face à Colton McKeevitz dans une concurrence saine. Oui Kevin.
1: Euh, je reviens un peu sur le, le poste de Thailand dont on parlait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on pense d'un Ben Sims ou d'un Josh Wilde si vous les avez dans votre board, évidemment.
3: C'est deux bons tight ends. Euh, mais par contre, chez, chez moi, ils sont placés, mais jamais gagnants. J'ai d'autres tight ends avant, avant eux. Il y en a, il y en a même peut-être un dont on va parler un peu plus tard, euh, qui a davantage ma préférence dans un autre profil. Mais voilà, euh, c'est deux bons tight ends, mais pour moi, ils ne, sont pas, ils ne sont pas gagnants chez moi. Pas dans mon board, en tout cas.
2: Euh, moi non plus. Euh, ben Sims, moi, je le vois beaucoup plus bas. Si on prend un mec comme Ben Sims, ce serait plus euh, euh, comment dans 6e, 7 ème tour. Euh, Josh Wilde, par contre, ce serait plus dans les eaux du 5 ème et j'hésitais un peu entre lui et, et Cameron Latou. Euh, ils ont un peu des profils plus ou moins similaires. Euh, Josh Wilde est plus grand, euh, mais c'est un pur, euh, pur tight end receiver, par contre. Ce n'est pas un bon bloqueur. Oh.
0: Bon, je préfère, je, préfère, ben, je vous ouais. vous êtes euh, balancer votre choix pour le sixième pour les gars, vu que bon, vous êtes en train de savoir c'est pas une bah, Moi, alors,
2: je vais laisser Gonzague là-dessus, parce que moi, à ce niveau-là, j'ai pas fait des choix par choix. Moi, j'ai plus une, une pelletée de joueurs que, que j'aime bien, donc je vais laisser Gonzague faire ses, faire ses ouais. choix, et puis moi, je j'interviendrai, et puis je balancerai des joueurs par-ci par-là. quoi.
0: Ok, de toute façon, alors... Gonzague, on, on va faire ça. Hein. Là, tu vas faire, il, il nous reste, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5 choix. Donc, à toi, de, à toi de nous donner pour le 6 et 7e tour les, les joueurs que tu verrais. Et, et si ça va pour tout le monde, ben Elliott et Kevin donneront leurs joueurs. Je rappelle à nos, à nos auditeurs que Kevin va donner le joueur qu'on va drafter. Alors, préparez-vous. Ouais, dans, dans, dans les quatre de...
2: choix du 7e tour, Kevin va balancer. Je ne sais pas combien tu vas balancer de noms. Comptez sûr et certain qu'un de ces noms-là sera un des choix du 7e ou du 6e tour de San Francisco.
0: Allez Gonzaga, toi.
3: Ok. Avec le choix 216 du sixième tour de la draft, je pars sur Cam Jones, Inside Landbaker d'Indiana. Euh, comme l'a très bien dit en effet Elliot, euh, il nous manque de la profondeur. Ce que j'aime chez Cam Jones, alors on parle vraiment maintenant de, de joueurs à potentiel. Ça, on est sur de, à partir du sixième tour sur des joueurs qui ne sont même pas certains de fouler un jour une pelouse NFL. Et ce que j'aime chez Cam Jones, euh, c'est que c'est un profil un peu hybride. Euh, c'est un, un linebacker moderne euh, qui sait aussi bien défendre la course que la passe. Euh, il va plus être dans le style d'un Fred Warner, euh, qu'un Dre Greenlaw. Euh, il a moins ce côté foufou, -fou. euh, mais par contre, c'est un linebacker qui sait être patient et qui, euh, lorsqu'il sait, lorsqu'il a bien ciblé, notamment le porteur du ballon à la course, c'est parfaitement accéléré. Donc euh, c'est un joueur voilà à qui j'aimerais bien donner sa chance pour concourir euh, au poste Karriel Chayir, c'est-à-dire le côté un peu remplaçant, et surtout euh, il pourrait concourir en, en équipe spéciale. Donc euh, pour moi c'est pas c'est pas con. Euh, donc je passe directement au septième tour. Donc si je reprends tes, tes propos avec le choix 222, on va je pars sur le joueur que nous avons le plus rencontré durant le process draft, puisque nous l'avons déjà rencontré trois fois. Nous l'avons vu au combine, on est allé à son pro day. Et il est venu visiter nos installations. Je pars sur un Tiden complètement différent que celui de tout à l'heure, puisque je parle d'un Tiden principalement bloqueur. Je pars sur Braden Willis, Tiden d'Oklahoma, qui, euh, à mon sens, pourrait apporter quelque chose de différent euh, et qui semble avoir un intérêt très prononcé euh, du board de, de Niners. si c'est une slow screen, elle est sacrément bien dessinée, hein, parce que il est quand même venu nous voir trois fois dans des process différents. Donc, euh, et c'est un très bon joueur en plus. Donc, euh, Au septième tour, euh, il est à sa place, et ce serait un bon choix. Euh, avec le choix 247, je l'ai dit, dit et redit, je ne suis pas convaincu par le poste de kicker, euh, par un Zayn Gonzalez qui a montré du bon et du moins bon tout au long de sa carrière. C'est pour ça que je veux le mettre en concurrence avec un autre kicker. Un seul fera le roster, mais au moins il y a une concurrence qui est saine. J'hésite entre les deux meilleurs kickers de cette draft, à savoir, Jake Moody et Anders Carlson. Moody qui, de mémoire, joue à Michigan et Carlson à Auburn. Et je vais partir sans vraiment de préférence, ni pour l'un, ni pour l'autre, sur le premier qu'on a rencontré. Je pars donc sur Anders Carlson, kicker de Auburn.
2: Ah, je serais parti sur Moody, moi.
3: Voilà, mais oui. Alors, c'est vraiment une sorte de créer le débat parce que, euh, on compare vraiment deux joueurs que je mets vraiment sur le même niveau. Donc, euh, je suis content que toi, tu préfères l'autre. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, même niveau pour moi. Donc l'un où l'autre m'irait très bien pour concourir. Euh, après, donc avec le choix 253, je suis parti sur un defensive end euh, que je trouve pas inintéressant. Certains le voient comme non drafté, moi je le vois en fin de septième tour, il sera parfaitement à sa place. Euh, un defensive end capable de jouer sur tous les fronts, euh, aussi bien Strong Side que weak. Je pars sur Yazir Abdullah, defensive end de Louisville. Et euh, avec le choix 255, je comble le poste cette fois de Strong Safety après avoir compensé celui de Free Safety au troisième tour. Et je pars sur un joueur qu'on a rencontré à son pro-day. Je pars sur John Torchio, Strong Safety de Wisconsin, euh, qui est à la fois un très bon Strong et un excellent joueur d'équipe spéciale également.
0: Voilà. OK, ben, tu as, as fait une tour un tour euh, assez complet. Euh, moi, la question que je me posais pour le Titan, dont j'ai oublié le nom, euh, je disais c'est un style, un bloqueur, c'est… On, on se rapproche d'une euh, version euh, light de Kittle ou c'est encore autre chose
3: Non, c'est plus proche euh, du Tiden, dont j'ai oublié le nom, de Georgia qu'on avait, qui s'est pas bloqué alors qu'il faisait soi-disant bon bloqueur. comme il s'appelait déjà Notre Tanded,
2: euh...
3: Warner. Voilà, On est plus sur ce profil-là. Ça va être un excellent taquet. Il s'est réceptionné, attention, il s'est réceptionné, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va l'attendre. Okay. C'est plus dans un, profil tacle, dans un profil bloqueur cette fois. J'ai vraiment pris bon. deux, deux tight ends très différents.
2: Ouais, moi je suis plutôt d'accord là-dessus. Euh, moi j'avais un autre nom que Brayden Willis, même si le choix me convient absolument, absolument parfaitement. Mais un peu dans le même profil euh, bloqueur, moi j'avais euh, Lennart Taylor euh, de Cincinnati oui, qui est à peu près oui, le même. Oui, oui,
3: profil.
2: oui, oui. Très bon choix. J'avais bon. un, peu, un peu ce profil-là. Euh, après, comme autre joueur, moi il y a un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est un peu bizarre parce qu'il ne convient pas forcément à notre à notre système, c'est euh, Ivan euh, Cincinnati aussi, c'est Ivan Pace Junior, mais qui est plus un, un autre linebacker, là où on joue en 4-3, donc c'est pas forcément très, très, très réaliste. Euh, et ensuite, d'autres joueurs comme ça, que je balance euh, pêle-mêle, que, que j'aime bien et qu'on pourrait potentiellement avoir, euh, avoir loin, euh, j'ai plus leur nom, il faut que je les retrouve <rire> Comblé si vous voulez, en attendant. Ivan bah,
3: euh... Pace Junior, euh, très sincèrement, s'il part au-delà euh, du troisième tour, je serais quand même très surpris.
2: Ouais, mais je l'ai vu pas mal descendre dans certaines moques euh, assez récentes, ah ouais, donc c'est pour ça que c'est dur, hein, moi j'aime sé... beaucoup. Euh...
3: C'est sévère, hein, c'est très sévère, parce que ouais. là pour le coup, c'est la, prof... la définition de la bombe, c'est Ce euh, un joueur que adorait Olivier, puisque c'est quelqu'un qui met une intensité improbable, surtout que c'est un... C'est un linebacker qui est assez rigolo parce qu'il est complètement en dessous des standards physiques. Ouais, euh, il est compliqué. Il oppose une side linebacker et il compense par une, une animosité. Je pense que le terme est adéquat sur le terrain. On a l'impression qu'il, qu va attraper à la jugulaire et mordre à la jugulaire le, le porteur du ballon en face. C'est, je veux,
2: très je sympa veux, à avoir ça joué.
3: Ça C'est très, très veux. sympa à regarder. C'est bon. C'est euh, une va, intensité va, de dingue. On
2: l'a voilà, vendu, veux, ça y est.
0: C'est bon, je veux.
3: Mais là où je rejoins un peu euh, Elliot, alors moi, je le vois pas nécessairement comme un outside hein, euh, dans une 3-4, je ne vois pas du tout là-dessus. Moi, je le vois plutôt comme un weak side euh, linebacker dans, dans une
2: 4-3. Oui, Donc non, non moi, clairement... je plus dans une 4-3, mais le problème, c'est que nous, on utilise une 4-3, mais un peu modifiée dans le sens où on, a... ouais. on joue en fait une 4-3, mais avec deux linebackers centraux. Quoi.
3: Non, mais surtout, il... alors là, pour le coup, il n'est pas du tout complémentaire à un Drake Greenlaw. Euh, Qu'il vienne compenser Drake greenlow oui, mais il n'est pas du tout complémentaire pour le coup.
2: Non, non, c'est euh... euh, un peu des jumeaux dans le prof... enfin, dans le style de jeu.
3: Exactement. Euh, c'est vraiment le même style. Hein. C'est vraiment la torpille. donc euh, Est-ce que si tu as retrouvé tes, tes autres joueurs euh, entre-temps
2: Non, mais je fais ça un petit peu, peu pêle-mêle, je vous l'avoue. Il y a un mec que j'aime bien. D'ailleurs, je voulais demander, avant d'en parler, je voulais demander à, à Olivier euh, comment il prend le fait qu'on ait complètement effacé le nom de l'Ousegonol ou de nos de nos moques.
0: Okay. Je alors j'étais prévenu à l'avance, donc je, je m'en suis remis. Mais bon, comme on avait ressigné Brendel, je savais qu'on n'aurait pas ce Olesogun, oh so mais moi rien que pour le nom, si on peut le signer, je suis pour.
3: C'est un pur centre pour le coup, et, et il partira ouais. fin de troisième tour au mieux, donc il euh, n'y a plus de raison de le prendre. Par contre, Ababouk Baldonado est en train de descendre euh, dans les chartes des, des scouts. Super type. Et Ababouk Baldonado, donc de de Pittsburgh, pourrait vraiment euh, désormais partir sur un cinquième, sixième tour. Et là, pour le coup, c'est un excellent defensive end expert contre la course, qui a parfois du mal à se débloquer des des blocs. C'est un peu ce que je lui reproche. Euh, mais par contre, euh, c'est un, un redoutable chasseur à la course, en poste de defensive end. Euh Vraiment euh, dans le dans le style de 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 Vraiment un très bon joueur. Ababouk. Dans les, Ababouk ah, Beldenado, oui. oui
0: monsieur. Ah Ababouk, moi je note ça, ça, je note et je mets ça de côté, ça me plaît
2: beaucoup. Ouais, Moi j'en ai un avec un nom un poil moins fun à l'intérieur de la ligne, euh, entre centre et garde, même si je pense qu'il est plus vu comme un centre, c'est euh, Jake Andrews de Troy, je trouve qu'il a un, un style de jeu qui pourrait nous convenir, il n'est pas forcément très puissant ou quoi que ce soit, mais il est... Assez intelligent, il sait ce qu'il fait, il, a, il conviendrait je trouve à notre système de, de zone et puis même potentiellement en, pourquoi pas en backup. Et puis je pense que c'est à peu près tout, maintenant je, je pense qu'on peut laisser, parce que je vois que, que Kevin, euh, Kevin, je ne sais pas si tu as pris tes notes, si tu es prêt à balancer tes pronos.
1: J'ai quatre noms à vous proposer. Ah. alors. Notez, c'est le moment vraiment de, de, de prendre ses écouteurs et de prendre ah, un criot. Notez, poste. notez, <rire> chers auditeurs,
3: notez. Je vous rappelle que cet homme a trouvé Castro au, au bon tour, en plus, alors qu'il était d'adé plus haut. Même si on, on l'a pas, pas gardé.
1: D'ailleurs, Castro Fields euh, m'avait tapé dans l'œil grâce à, à son nom qui claquait, je trouvais. Et dans le même genre, en tant que fan d'olivet Tom, je prendrais Matt Landers, qui est très, très ah. proche de Mark Landers. Euh... Ça, c'est pas pour démarrer Olivier, hein, histoire de Un maillot des 49ers euh, Floquet Landers, il n'y a pas grand-chose qui claque plus que ça.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Et c'est d'autant plus fort
3: que... Matt Landers, en plus, c'est d'autant plus fort, chers auditeurs, que Mark Landers de Tom était attaquant et Matt Landers est wide receiver à Arkansas. Donc, euh... c'est euh, du copier-coller. Euh... Ouais, ouais. c'est vrai que son nom claque mais en fait c'est un joueur que, qui est bon partout mais exceptionnel nulle part je suis pas convaincu je suis pas convaincu de son apport au sein de l'effectif
2: je le connais pas assez pour
1: parler pour le coup mais si c'est purement une histoire de nom je suis pour bon. mon deuxième nom euh, c'est Gonzague en a parlé d'ailleurs au tour précédent euh, ça s'appelle Elijah Higgins. C'est le genre de joueur que j'aime bien, justement, entre running back et receveur. Avec, justement, Christiane on a ce genre de, de profil. Donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce genre de joueur. Donc pourquoi pas Elijah Higgins De euh, tr troisième, euh, c'est Jake Moody en kicker. Euh, je pense qu'on qu en a besoin. Et puis, c'est un, un joueur que je vois bien dans l'effectif. Après, moi, j'ai toujours ce, ce,
2: ce souci avec les avec les kickers du passage de la NCA à la NFL, qui est toujours un peu, un peu compliqué. C'est pour ça que je, je, je pense qu'on va en prendre un kicker, pas sûr dans la draft, mais c'est sûr quasiment en, en undrafted agent pour concurrencer Zen Gonzalez. Mais la question, évidemment, elle est
1: toujours du passage de la NCA à la NFL. Et euh, le dernier, euh, il a eu beaucoup de visites. En tout cas, il a eu une visite qui a fait beaucoup parler euh, sur, euh, sur Internet. Et on n'en a pas cité à ce poste. C'est le quarterback Dorian Thompson Robinson. Je ne sais pas, pas si vous avez Gonz... quelque chose ça à en dire, mais ça va, pas... <rire> ça va pas plaire à Gonzague,
2: ça. ça. va pas non. Plaire à non, 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 non. non. Un... Pas... Pour... Pour, nos audi... pour nos auditeurs, c'est un, un quarterback qui court.
0: On a compris. Hein.
2: Donc, c'est un quarterback. C'est le... le
3: bretton du pauvre.
2: Wow, non, t'es dur, t'es dur, il est nul, bretton -Lay.
3: Bah, euh, le bretton de UCLA, vas-y, compare
2: non, mais je vois Et ce que le tu veux dire. Mais... Du non, 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 du riche.
1: Thompson Robinson du Mais,
2: mais non, Gonzague, un quarterback
1: qui, qui court, est un quarterback nul.
0: Monsieur dames, je, ra je, je rappelle à nos chers auditeurs que Gonzague est le, seul que, est, est, est le seul scout au monde à avoir drafté Trubisky avant, euh, avant Mahomes. Donc, euh, non,
1: alors, pour le coup, tous les scouts draftaient Trubisky avant Mahomes.
2: Pour le coup, Olivier, autant après coup, c'est une connerie, mais les scouts de la terre entière draftaient Trubisky avant Mahomes, malheureusement.
1: Ah, bravo
0: On voit à quoi ça sert la draft. <rire> non il ya
2: dont on n'a pas
3: parlé qui est le portrait craché par contre de george Kittle et qui a un nom très sympa pour euh, pour olivier <rire> mais quand je dis que c'est le portrait craché dans l'allure dans le style dans tout c'est luc schmaker Taïden ouais, est, est en train de temps, monter Luke en qui est en train de monter en flèche d'ailleurs d'ailleurs dans euh, dans' les, dans les mocs ce qui était plutôt voilà. annoncé 5e 6e au début on commence à le voir au 3 troisième maintenant euh, et là pour le coup c'est un c'est un copier coller vous regardez Josh Kittle à Iowa, et vous regardez Luke shoemaker euh, à Michigan, vous échangez les maillots, c'est le même.
2: C'est le même. C'est la même allure, le même gabarit. J'adore Luke Shoemaker, mais on l'aura jamais. On jamais. Ah bah,
3: il peut tomber en fin notre de troisième, mais dans ce cas-là, tu choper privilégies. le
2: privilégies. Ouais, mais en fait, en fait notre possibilité, je suis d'accord avec toi pour le choper, ce sera en fin de troisième, mais je pense qu'en fin de troisième, ce ne sera pas notre priorité.
3: Je prends bien Thailand, donc J'ai fait un autre choix, mmh. mais j'ai longtemps hésité avec Shoemaker.
2: Mais moi, si je devais juste citer un nom pour, euh, pour euh, rejoindre Kevin, si on doit prendre encore un, un quarterback, parce qu'on est spécialiste de prendre des quarterbacks, euh... ne jamais oublier les mecs. On... on a souvent cette idée, euh... « Ouais, mais le mec, il a un profil incroyable, il est physiquement très fort, etc. » Brock Purdy, on est l'exemple contraire. C'est un mec qui a eu du succès en NCAA, et en, en NFL, ça a marché. Et pour cette raison, moi, j'aime beaucoup Max degan de TCU Max Degan qui a fait la finale universitaire avec une équipe complètement pétée sur le papier comme TCU et Max Degan qui était finaliste du Iceman Trophy. Voilà. Donc euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce joueur et puis c'est un profil euh, un peu particulier dans le sens où c'est pas un mec très costaud physiquement, euh, pas très je dirais académique mais il est tellement efficace que que j'aime beaucoup l'idée. Après on le prendra pas, on n'a pas besoin mais j'adore Max Degan.
3: On n'avait pas besoin de Brock Purdy hein, sur le papier l'année la hein.
2: mais Oui, non, non euh,
3: c'est Mais euh, non, ce que, que j'aime beaucoup dans l'histoire de Max Duggan, euh, c'est que moi, j'ai une vision un peu différente de la tienne, mais qui, paradoxalement, va, va la rejoindre à l'arrivée. C'est que je trouve qu'il est nul. Il est nul, euh, techniquement parlant. Mais il compose ah ouais, une il volonté de faire. Mais
2: une volonté de, de gagner. Ouais.
3: Ah non, mais ce, ce mec-là, tu vis et tu meurs pour lui sur le terrain. C'est. C'est ces gars également comme euh, le quarterback on pourrait en parler de Georgia et tout ça c'est dire c'est des mecs ils ont rien ouais, de plus même. que les autres voilà ils ont rien de plus que les autres ils ont pas ce truc mais ils compensent par une volonté de faire c'est vraiment comme, comme ils, ils, dire, ont
0: mortalité...
2: ils ont la mentalité c'est exactement ce que j'allais dire
3: Kevin
0: <rire> je vous ai vu arriver
3: cher auditeur <rire> je me calme je ne répondrai pas à ces attaques gratuites <rire> face à notre quarterback
1: chéri ex C'est quarter plus notre quarterback ex eh, quarterback.
0: en parlant, parlant du du quarterback de, de Georgia c'est jouable qu'il tombe si bas ou pas du tout ah complètement
3: il est oui. entre 7ème
0: oui. tour et non-drafté
2: ah, je pense que ah, je pense qu il y a, a peut-être des mecs qui seront complètement tarés qui prendront au 5ème tu vois mais j'y crois pas trop ouais ce oh, serait plus cool. entre 7ème et non-drafté et c'est jouable
0: que... Que ça serait un joueur intéressant pour nous ou pas du tout
2: non bah en fait sur le coup on a déjà on n'en a pas besoin euh, il est plus vieux que Purdy et que Trellens euh, il a gagné en NCM enfin, moi je suis pas forcément très 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 chaud sur, euh, il est fort hein. Bennett est un très bon joueur de football mais j'ai du mal à le voir euh, en NFL parce que, euh, là, pour... parce que Purdy déjà que Purdy n'est pas très costaud physiquement mais alors Stenson Bennett euh, physiquement c'est il a rien <rire> physiquement c'est monsieur tout le monde
3: c'est le, le quarterback gestionnaire par excellence que détesterait euh, un Kevin ou un Loïc. C est, c est, euh... En fait, c'est ça.
2: C'est que c'est un quarterback gestionnaire avec
1: le physique de Kyler Murray. <rire> Kevin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi <rire> euh, Sans commentaire. <rire> euh, moi, moi, moi j'ai une question pour vous, les amis. Euh, si on devait finalement échanger Trellens, ce serait pour aller chercher quel joueur au premier ou au deuxième tour
2: compliqué. Moi je suis encore sur le même principe qu'on a dit au début à savoir euh, le meilleur joueur disponible dans ce qui pourrait nous intéresser évidemment mais je resterai sur du meilleur joueur disponible parce que c'est pas c'est pas ce, ce dont on a besoin. Après ça dépendrait si on a un premier ou un deuxième, ça change tout parce que c'est le gros nom qui sort c'est Tennessee et Tennessee c'est 11e je crois ou 12e. Donc euh, quand tu sur du premier tour, tu as du top prospect, sur du deuxième tour, tu as du très bon mais il y a un, un gap qui est énorme. Euh, imaginons ils ont fait leur premier tour en 11. Euh, moi tu me dis on prend, on prend Peter euh, je, j'ai je, je, une érection euh, parce que c'est un tackle et, que, et on, a pas, on a des besoins à ce poste là et sinon je ne je, je sais pas trop il y a plein de bons joueurs à, se, à prendre à ce niveau là mais je crois pas de toute façon on l'a déjà dit avant mais je ne crois pas en, en un trade de très
3: je n'y crois pas non plus et là où, où Elliott a complètement raison c'est qu'il est très difficile d'estimer sa valeur réelle aujourd'hui je ne vois pas aujourd'hui une seule équipe mettre un premier tour à la rigueur un deuxième tour moi parce non plus que plus quelques choix de milieu de draft pourquoi pas et encore là c'est très difficile à définir parce que selon si tu pars par exemple sur euh, un Houston Texan, ou si tu pars sur un Tampa Bay Buccaneers euh, c'était pas du tout sur euh, la, la même ligne entre guillemets de l'un étant tout début de de choix de sélection et l'autre est plutôt euh, milieu tu vois donc c'est c'est très difficile à établir moi je partirais en effet sur un tackle si l'occasion m'est donnée Peter Skoronski en right tackle, alors là, je n'ose même pas imaginer le scénario, ça me paraît tellement improbable. Ça serait euh,
2: un, sera un carnage.
3: Skoronski qui est d'ailleurs une sorte de clone de, de McGlinchy à sa sortie de Notre-Dame, d'ailleurs, euh, entre nous. Euh, alors Skouronsky, honnêtement, qui... pour, avoir qui... Car...
2: de... pour avoir revu un peu de McGlinchy à Notre-Dame, il était très fort, mais je trouve Skoronski encore meilleur. C'est qu'on leur... a avis.
3: Mais pour moi, les deux se ressemblent beaucoup. Et surtout, là où je, je rejoins complètement cette idée, c'est que pour moi, Skoronsky a un très bel avenir au poste de, de right tackle, justement. Là ouais. où un Paris Johnson, par exemple, sera exclusivement à gauche. Tu peux avoir un élite right tackle avec
1: Skoronsky. Donc, donc, donc finalement, il n'y a, a pas un joueur qui se détache, qui justifierait un trade de lens tout de suite au premier Mais En fait, quand ou, plus, tu, plus, 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 plus au deuxième tour en fait qu'au premier, parce que j'ai eu du mal à voir quelqu'un lâcher un premier tour sur un joueur qui n'a pas fait, deux ans.
2: En fait, si tu trade très lent, la question qui doit se poser, c'est pas forcément pour quel joueur, mais pour quel choix. Euh, je pense que les joueurs sont toujours très dépendants de ce qui est disponible ou pas, de toute façon. Euh, San Francisco a ses idées, les autres équipes ont la leur, tu vois. Et donc, euh, si tu récupères, un, disons, un choix du deuxième et du, qui s'avère que c'est, je sais pas, le 45 ou un truc dans le genre. Comme l'a dit ce c'est pas du tout la même chose que si tu récupères le choix 60 et du coup, euh, je, à ce moment-là, comme l'a dit Gonzague au tout début, en fait, c'est une draft qui n'a pas de superstar. Par contre, c'est une draft qui est très homogène et du coup, en fait, un mec que nous on peut voir en fin de premier tour peut tout à, fa tout à fait, certains joueurs partir en début de troisième parce que les valeurs elles sont tellement proches dans ces niveaux-là que ça peut partir dans tous les sens en fait. Donc j'ai pas moi l'idée tout de suite d'un joueur où je me dis putain si on récupère un deuxième tour, il faut que ça soit lui. À part peut-être. On en parlait au début, à part si Blake Freeland est dispo et il serait parfait pour nous. S'il n'est plus dispo en fin de troisième.
3: Blake Freeland, en milieu de deuxième tour, euh, par rapport aux scouts, tu riches un peu. Pour moi, il les vaut. Mais tu riches ouais, un peu ouais, par ouais. rapport à, à la valeur que leur donne la plupart des scouts. Pour ouais, moi, Blake Freeland, c'est plus une fin de deuxième
1: tour, milieu de troisième euh, au, au plus. Donc, do, donc pour vous, s'il y a un joueur avec notre draft board actuel à ne pas rater, c'est Blake Freeland Ouais.
3: Ah, il est dessiné pour jouer chez nous. En fait, ouais. euh, la particularité de Black Freeland, c'est que euh, c'est un, un joueur qui a euh, battu tous les records athlétiques euh, à son poste euh, lors du combine. En tout cas, beaucoup de records, pas tous, mais beaucoup de records. Et c'est un et c'est surtout un tackle extrêmement vif et extrêmement rapide et dont le pas latéral est très, très, très balèze. Euh, par contre, il manque clairement de puissance. Ce qui n'est pas très grave parce que dans notre système, on compense justement ce manque de puissance euh, par notre système de zone. Donc, euh, pour moi, c'est un joueur qui est dessiné pour jouer chez nous. D'ailleurs, c'est un mm -hmm. peu ce qu'on lui reproche.
0: Tu vois droite à l'heure droit actuelle hein
3: Alors, Non, c'est un peu son défaut, c'est qu'il a joué principalement à gauche, mais moi, je le vois tout à fait être capable de jouer à droite. Ça ne me... Ça me dérangerait pas. Et puis même, scénario complètement favorable, mais là, je suis quand même dans la supposition, ça peut très bien être un tackle qui commence à droite, progresse au fur et à mesure, prend la suite de William ce jour où ce dernier prendra sa retraite à gauche, et on reprendra un tackle droit à ce moment donné. Mais là, on est dans la supposition la plus totale. Mais je le vois complètement jouer à droite. Aucun problème. Après, n'oublie pas une chose, Olivier, c'est que la plupart, des. beaucoup de tackle droit euh, en NFL sont beaucoup d'anciens left tackle. Tu trouves évidemment quelques anciens tackle droit en université, mais la majorité d'entre eux sont des anciens left tackle à l'échelle universitaire.
2: Mais la raison là-dessus de toute façon elle est très simple, c'est qu'on a toujours l'idée de mettre le meilleur joueur possible à gauche et les mecs dans leur université c'était les meilleurs, s'ils se retrouvent en NFL c'est qu'à l'université c'était les meilleurs à part euh, exemple contraire de Alabama ou de Georgia qui ont de toute façon des joueurs NFL sur toute la ligne, mais, mais sinon oui c'est tacle gauche ou tacle droit, les mecs quasiment tous à l'université ils jouaient à, à gauche et même pas mal de gardes jouaient tacle gauche à l'université aussi.
3: Exactement. Mais Black Freeland, oui, j'aime beaucoup. Si on avait une opportunité de récupérer un deuxième tour, un début de troisième, tour, pour quelques raisons que ce soit,
0: c'est pour moi le joueur qu'il faut viser. Ok, ben je pense qu'on a fait un tour assez complet sur la draft. Euh, donc, si on, on a bien retenu, c'est Black Freeland qui serait euh, le choix, qui pourrait faire plaisir à tout le monde. Est-ce que, Kevin, tu peux nous ressortir bon, y a, y a, Sur les quatre noms, je ne me rappelle que de l'Anders, je ne vois pas pourquoi, mais redonne-nous <rire> Quatre choix de, du, du septième tour parce que c'est ce qui va sortir. Pour que les
1: gens C'est pas quasiment le plus important. Donc Elijah Gaines, Dorian Thompson Robinson, Jake Moody et Matt Landers.
2: Retenez bien ces noms parce qu'au moins un de ces quatre mecs euh, sera au camp d'entraînement des San Francisco 49ers
3: Sachant qu'on a rencontré trois des quatre. Le seul qu'on n'est pas rencontré sauf de ma part c'est Landers. Les trois autres ont été rencontrés par les staffs.
1: L'an dernier, ne le rencontre pas, il s'impose. Même voilà. si, encore
3: une fois, ah, attention, attention, le fait de rencontrer des joueurs ne veut pas dire qu'on les prend. Je rappelle le cas de Maglinchi, quand même, une année où euh, les 49ers avaient été extrêmement sournois en faisant exprès de ne jamais le rencontrer à aucun moment du processus draft, alors qu'il l'avait déjà choisi dès le début. Euh. De, du process en fait donc euh, ils avaient volontairement caché leur jeu donc voilà rencontrer ne veut pas dire que l'intérêt se confirme et dans tous les cas de figure c'est souvent après, un petit indicateur
2: après, après la grosse différence entre McGlinchey et les mecs qu'on va prendre c'est que McGlinchey c'est un jeu du top 10 tu peux te permettre de jouer ce genre de smokescreen au début si tu sais à peu près ce que les mecs les 8 devant toi vont prendre notamment dans la draft de McGlinchey où tu avais au moins 3 quarterbacks qui partaient avant euh, là, quand tu prends en fin de troisième tour, tu sais jamais s'il n'y a pas une équipe qui va péter un câble et le prendre au début du troisième. Donc, c'est plus compliqué de jouer les small screen à ce niveau-là. C'est
0: vrai. Bravo, c'est vrai. Ouais. Bon, je pense les gars qu'on a fait un tour complet, on va pouvoir se quitter en espérant que tout le monde ait passé un bon moment et on va en faire un résumé rapide de la de la draft, je suppose, d'ici quelques temps.
2: Exactement, ouais.
0: Et on va continuer, je pense, tout au long de l'off-season, de de à, à faire continuer notre petit podcast, en espérant qu'on soit toujours aussi nombreux.
2: Juste pour compléter ce que dit Olivier, euh, pour ceux qui veulent suivre la draft, euh, c à partir du, ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi 27 avril euh, pour le premier tour. Euh, le 28 pour le euh, deuxième et troisième tour, et le 29 pour les 4, 5, 6 et 7 7e tour. Donc si vous, vous voulez voir le nom des 49ers, venez le troisième jour <rire> Venez le troisième jour en fin de soirée, c'est là où il y aura les joueurs de Kevin.
3: Alors oui, attention, oui, pour le... ce sera fin de soirée pour le troisième tour. Par contre, à partir du quatrième tour, nous vous que ça commence dès l'après-midi.
2: Ouais, euh, 19h en l'occurrence. Exactement, à française. Voilà, voilà messieurs.
0: Monsieur. Sur ces bonnes paroles, on va pouvoir se quitter en espérant que vous avez passé un bon moment. Et comme on dit chaque semaine, bonne
2: Salut, salut. Rainer,
0: ciao. I'm on.